0: Dit is vanuit de zaal van de Kleine Comedie, de tweede aflevering van Studio Humor. Ik ben Olaf Zandvoort en vandaag is de gast Nina de la Parra. Je bent regisseur, Nina, zangeres, comedian, cabaretier. Uh, ik vroeg me af, uh, hoe noem jij jezelf?
1: Um, ik noem mezelf eigenlijk tegenwoordig... Ja, <laughs> tegenwoordig noem ik mezelf zoiets als autobiografische kunstenaar of oh, zo. Ja. Um, eigenlijk um, regisseer ik niet echt meer... Dus die, die hoek is heel eventjes, uh, maar ja, you never know. Ja. Dat is wel waar mijn achtergrond ligt. Maar eigenlijk, ja, zo iets als schrijver, performer, muzikant. Ja. Maar ja, ik weet het niet.
0: Voor we het echt over humor gaan hebben, uh, stel ik aan iedereen, aan elke gast, een vraag over de historie van de Kleine Comedie. Oh nee!
1: Oh, ik ga keihard falen. Why? Wat
0: is de Kleine Comedie nooit geweest? Een fietsenstalling, een casino of een kerk?
1: Casino. Yubi! Wat is humor? Jezus. <laughs> um, wat is humor? Ja, weet ik veel. Iets waar je uh, om moet lachen? Ja, dat weet ik niet. En wat betekent dat? het voor jou? Ja, wat... Uh, Jezus. Um, wat betekent humor? Ja. Nou ja, eigenlijk betekent uiteindelijk humor voor mij... de pijnlijke momenten van het leven... soort van kunnen omdraaien of draaglijk maken door een soort van afstand of relativeringsvermogen.
0: En heb je daar een voorbeeld van? Van een pijnlijk moment?
1: De, gewoon elk moment van... Ja, uh, el, ik bedoel, elk moment van schaamte, klunzigheid, schuld. Uh, en daar een soort van transparant over zijn. En daar een grap over maken. Waar natuurlijk zelf deprecating humor vandaan komt. Van, oh, ik ben een soort van failure. Dat is... Dat is Eentje waar ik mezelf heel verwant mee voel, waardoor ik ook Britse humor ja. heel erg goed begrijp en, en zo. Kijk, eigenlijk is humor probleem. Weet je wel, iemand heeft een probleem en dat is grappig. <lacht> ja, of zo. Snap je een beetje wat ik bedoel? Zeg maar, toen ik op de toneelschool zat in, uh, in, in, in Duitsland, zeiden ze altijd... Figur, dus het personage wat je speelt, zeg maar, is, bestaat niet. Het is alleen maar... Het probleem van je personage, wat je gewoon moet spelen. Weet je wel? Um, en dat is natuurlijk eigenlijk ook wat de mens is. Want je hebt gewoon een probleem. En dat kan een gigantisch doorlopend probleem zijn. Dat zijn dingen die ik aanspreek altijd in mijn eigen werk, heel persoonlijk. Mijn do doorlopende problematiek met weet ik veel, seksuele identiteit, romantische liefde, whatever. Of mijn doorlopende problematiek van wat ben ik eigenlijk als soort half-Surinaamse, half-Nederlandse witte persoon die tussen culturen staat ofzo. Dus dat is je doorlopende probleem, maar je hebt ook elk moment van de dag weer een probleem. En dat is heel oh. grappig, want het feit dat mensen problemen hebben is heel ironisch, want uiteindelijk gaan we allemaal dood.
0: Heeft iedereen wat jou betreft dan een gevoel voor humor?
1: Um, nee, want ik denk niet dat iedereen de... Um, ik bedoel, er zijn natuurlijk heel veel duizend miljoen verschillende vormen van humor, dus ik denk dat wel. Maar heeft een dier humor, zeg maar, dit is ook een goede vraag van... Ik doe nu elke week vrijwilligerswerk op een geitenboerderij. Van, hebben die varkens humor? Van, ik vind ze heel grappig. Maar het is omdat ik een verhaal over ze vertel. Uh, dus eigenlijk gaat het misschien om verhaalvertelling. Dat als je dus heel erg goed verhalen kunt vertellen... en verhalen over dingen kunt zien... en bepaalde dingen uit context kunt zien... dan kan je lachen over dingen... Um, ...heeft iedereen een gevoel voor... ...maar jezus, ja...
0: Nou ja het, Misschien het wel hoor, maar... Het vooroordeel bestaat, je zei net dat je hebt gestudeerd in Duitsland... ...maar het voordeel in, in Nederland bestaat... ...dat Duitsers <laughs> geen humor hebben.
1: Nou ja, dat is wel... Ja, ...nee, inderdaad, dit is wel echt een hele goede... ...want Duitse humor is inderdaad wel echt iets... Oh, dat, dat is wel echt bewijs van spreken. Een Duitse comedy show, een gemiddelde Duitse comedy show waar ik naar heel veel toe ben gegaan. Omdat ik natuurlijk ook daar heel lang heb gewoond. En dan natuurlijk wilde zien van wat is nou waar de Duitsers om lachen. Nou, dat is wel ongeveer op dezelfde level als inderdaad, uh, uh, ik weet niet, Gubbels speech in 1934 bij uh, de nazi bijeenkomst of zo. Dat je echt denkt van hoe is dit grappig? Van, waarom staan deze Duitsers te lachen? Maar die vinden dat dus super grappig. Ja. Dus Duitsers hebben een gevoel voor humor waar wij niet bij kunnen komen. Maar ik heb in heel erg veel jaren in Duitsland. Daarom ben ik ook nogal blij dat ik toch op een bepaalde manier daar niet meer zoveel werk en woon. Dat ik wel altijd daar heel erg tegen aan van. Wat ze niet begrijpen is dubbelzinnigheid. Dus ironie, het, is, het bestaat gewoon niet. Bij. Ze begrijpen gewoon niet wat een soort ironische <laughs> opmerking is van iemand. Ja. Je vraagt iets en dan maak je er dan, dan antwoord je op een manier die, een belachelijke manier, die duidelijk niet dat is.
0: Heb je een voorbeeld wat je hebt meegemaakt in Duitsland? Of? Oh, mijn
1: god. Oh my god. De soort van, het probleem is dit. Dat ze, zijn, ze zitten heel erg vast in wat goed is en wat fout is. Lachen om iets wat eigenlijk fout is, zou zeggen, wat moreel gezien niet goed is, dat is al een soort van slecht ding. Dus ik ben wel heel erg vaak door een vreemde Duitsers op straat toegeschreeuwd vanuit. Uh, ramen aan de overkant van de straat. S is rood. Als je dus door een rood licht loopt op een totaal verlaten straat. Um, en daar is dan geen enkel... Daar kan je inderdaad niet een grap of zo tegenover werpen. Ik kan het niet zo heel erg goed... Nu even heb ik het niet even meteen paraat. Maar er is een soort van totale uh, hardheid. Weet je wel? Een soort van um, gekaderdheid in hoe ze, <laughs> hoe ze een soort van de wereld zien. Um, en... En ze vinden het eigenlijk heerlijk om aan de juiste kant van het verhaal te staan. Terwijl Britten zijn natuurlijk het tegenovergestelde. Die vinden het heerlijk om aan de verkeerde kant. van, die, die vinden het gewoon heerlijk om eigenlijk te dwellen in een soort schaamte. En daar dan duizend soort van grappen over te gaan maken.
0: Ja, er zijn verschillende vormen van humor natuurlijk. De slapstick, de ironie. De...
1: Dat is voor mij allemaal hetzelfde. Want als ik kijk naar Charles Chaplin bijvoorbeeld. Dat is voor mij een extreem politieke comedian. Dat is gewoon iemand die durft te kijken naar waar ligt de, inderdaad de humor in Hitler die um, met een wereldbol speelt. Maar hij durft ook verder te gaan naar dat. Waar ligt de ontroering in Hitler die met een wereldbol speelt? Um, terwijl hij trouwens uh, de, uh, de Great Dictator, waar ik het nu over heb, heeft gemaakt voor de hele uh, echte uh, losbreking van de Tweede Wereldoorlog. Maar en later zei dat hij zich daar ontzettend. Uh, uh, dat hij zei dat hij het niet op die manier had gedaan als hij had geweten wat er echt, uh, what really went down. Maar tegelijkertijd, um, dat, als ik kijk naar bijvoorbeeld dus zo'n soort slapstick comedy, zoals Charles Chaplin, dan is het en heel. <laughs> je draait toch wel echt iets om. Je gaat namelijk dat waar ja, de, de grootste soort uh, polariserende, enge politicus van je tijd ga je toch op een, op een bepaalde manier kwetsbaar. Je, je toont ook een soort van kwetsbaarheid door ja. slapstick. En um, dat vind ik dus heel spannend. Dat soort tederheid <laughs> daarin. Heel eng is dat. Heel spannend. Maar bijvoorbeeld ook uh, Laurel en Hardy. Uh, dat is voor mij ook een soort van... kijk hoe klunzig we zijn. Als ik kijk hoe zij een of ander sketch doen... en um, alles gaat fout en zo. Maar dit is briljant gedaan natuurlijk... Dan, dan herken ik iets in mezelf. Dus het is ook altijd ja. een herkenning van... of het nou slapstick is of, uh, <laughs> of ja, Monty Python. Ja, het is natuurlijk allemaal... Uiteindelijk is natuurlijk de, de, de comedy ook een, uh, een bepaald... Nou ja, toch eerder vakmanschap en later... en ook gedurende de tijden vakvrouwschap... Um, geworden waar je heel erg kan kijken door de geschiedenis. Iedereen bouwt weer op elkaar, weet je wel. Je hebt natuurlijk Lauren Hardy en dan heb je Charles Chaplin en dan heb je Peter Sellers. En zonder die was weer die niet geweest en zonder die was weer die niet geweest. En Monty Python en we kijken natuurlijk ook allemaal van elkaar af. Ja,
0: en, en wat is de, de grens van de grap?
1: Um, nou, ik denk dat het heel erg, er heel erg aan ligt uit welk, uit welk perspectief je je comedy doet. Het is een verschil voor mij als je een grap gaat maken over... Diegene die sowieso al niet de kans hebben... om zelf hun bek open te trekken. Dat is voor mij altijd een verschil. Dan kan het nog steeds grappig zijn... maar ik vind wel dat het een heel groot verschil is in perspectief. Uh, dus ik heb het even over... jij bent een, uh, uh, een witte, uh, geprivilegeerde... misschien in, in dit geval manpersoon... en je gaat dan een grap maken over eigenlijk alle andere groepen op de wereld... die worden gemarginaliseerd. Nou, het kan. Dat kan heel grappig zijn. Het ligt er heel erg aan of je jezelf ook kwetsbaar durft op te stellen. En misschien niet eens daarom. Het kan ook nog steeds heel grappig zijn. Ja. Alleen toch is het voor mij, merk ik wel, meer politiek. Van ik, ik kijk toch wel heel erg meer naar de comedians... waarvan ik het gevoel heb van... jullie zijn je bewust van de tijd waarin je leeft... De persoon die jij inneemt met dit lichaam met toevallig, deze huidkleur met toevallig, deze uh, seksuele voorkeur, gender identity, whatever. Um, en je bent je daarvan op een bepaalde manier bewust wat je aan het doen bent. Zoals ik bijvoorbeeld Monty Python ook heel politiek vind, terwijl ze zich bijvoorbeeld niet bewust waren van hun... Uh, gender uh, situatie weet je wel dus als je het gaat bekijken vanuit het moderne feminisme dan verliest Monty Python zeg maar op weet je wel hoe ze vrouwen neerzetten aan de andere kant zijn ze zo progressief uh, voor hun tijd en zo ongelooflijk bewust van waar ze tegen aan het strijden waren dus ja voor mij is er niet echt een grens voor mij gaat het er gewoon om hoe ja hoe kwetsbaarder je je eigen pijn of zo op een bepaalde manier en je eigen vraagstukken durft neer te zetten hoe, ja, hoe, hoe meer beschermd je ook bent. Je mag ja. iedereen af, maar Ik maak ook iedereen af. Ik bedoel, ik doe echt, ik zeg echt hele verschrikkelijke dingen ook. In mijn, weet je wel, een hele politieke incorrecte. Maar, maar ik... Nou ja, dat, kan, dat ga ik niet uit context halen. Weet je wel, maar het is, het is een soort van meer, ik bedoel meer van, ik haal gewoon iedereen erbij die ik vind dat een asshole is, maar dat ben ik ook. Ja. Weet je wel, en ik, en, ik, en ik ontzie me daarin ook niet. Maar dus iedereen die, uh, ja... Uh, en, ik kan, en ik denk ook wel dat er een verschil is, hoor. Want ik heb bijvoorbeeld Joodse roots, weet je wel. Ik, ik, heb, ik ben natuurlijk half Surinaams. Surinaams-Joods, eh, Sephardisch-Joods-Surinaams. -Surinaams. Um, ik ben een vrouw, ik ben Nederlands, weet je wel. Ik, 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 ik kan natuurlijk bepaalde dingen vanuit een, een binnenkant ook letterlijk uh, 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 vertellen. Ik vind het wel een, een verschil als ik een grap maak over een bepaalde voorvader van mij die een Jood is... Dan voel ik me totaal niet alsof ik over een grens ga dat ik die na ga doen op een soort belachelijke manier. Terwijl ik dat dan inderdaad ingewikkelder misschien zou vinden als iemand anders dat doet. Terwijl tegelijkertijd. Ik, ja, ik weet niet. Ik oordeel vaak niet zo heel erg over ja, de humor um, van anderen. Maar...
0: Laat ik het zo stellen. Als de context er niet is, dan ben je een witte vrouw die een surinamer nadoet. En dat, <laughs> dat kan. Ja, maar uh, dat
1: is. Ik bedoel, kijk, da daar, dat boeit me natuurlijk echt voor geen ene reed. Want ik weet gewoon dat het niet waar is. Snap je? Dus als iemand dan komt zeggen van. Uh, dan vind ik dat eigenlijk alleen maar interessant. Omdat ik daar natuurlijk ook mee speel. Want ik doe natuurlijk ook iets na. Ik doe namelijk mijn familieleden na. Inderdaad, weet je ik doe, ik doe na wie ik zelf was toen ik acht was en op school zat met een dik, vet Surinaamse accent. Er zit natuurlijk ook iets heel grappigs in. In een soort wit meisje met een dik, vet Surinaamse accent. Um, maar omdat ik dat letterlijk ben en letterlijk, weet je wel, een soort van, denk ik dan van, ja, boeien als iemand dat... En? uit context niet begrijpt en dat is ook wel eens gebeurd hoor, maar daar zijn dus juist dat is juist ook interessant, want daar zijn dus ook juist hele interessante gesprekken uitgekomen dat inderdaad ik voor het Slavernijmonument in het Oosterpark stond om wat promofilmpjes op te nemen voor mijn tour en ik stond daar met een soort van Surinaamse track, een soort joggingbroek of zo, met de Surinaamse vlag stond te kennen van de Straan Tongo dingen te vertellen en toen kwam er een man uh, inderdaad aanlopen, een Surinaamse man die dus uh, in het Strana Tongo dingen begon te schreeuwen tegen mij die ik dan dus kon begrijpen als <laughs> What the fuck doe jij, jij witte bitch? Weet je wel? Omdat hij dacht, er is een of andere blonde vrouw die hier iets komt doen over Surinaams zijn. Of, of iets voor het sluivernijmonument. Um, en toen hadden we een heel interessant gesprek. Toen ben ik een beetje met hem gaan praten. En een beetje zo half, weet je Ik kan gewoon een beetje straal hangen. Een beetje van, hé hey, jongen, ik ben half Surinaams. En, weet je wel? en toen was hij helemaal om meteen. En toen werd het een heel ander gesprek. Maar ja, tegelijkertijd, ja, het is ook... Altijd die grens opzoeken is natuurlijk juist wel, in dat opzicht vind ik, eigenlijk ook de opdracht van het zijn van een comedian of hoe je het ook wil benoemen. Of iemand die werkt met comedy. Ik vind wel echt dat je voor jezelf heel erg moet zoeken naar wat zijn voor jou de thema's in het leven die ertoe doen. Waar zit je eigen blinde vlek en hoe gaan we die, weet je wel, nu?
0: Ja, je, je vertelt nu over dat je wordt aangesproken in het Oosterpark. Is er dan een moment dat je dat je daardoor uit het veld geslagen bent?
1: Nee, nee, totaal niet. Nee. Ik, ik bedoel, ik vind het natuurlijk wel interessant. En, maar ik ben, ik ben natuurlijk ook niet gek. Ik bedoel, ik weet natuurlijk ook hoe ik eruit zie. En ik weet ook dat het al een provocatie is op een bepaalde manier. Terwijl het ook niet een provocatie is. Maar laten we zeggen, ik weet dat het een provocatie kan lijken als ik daar sta. Dus het is voor mij ook niet, niet verrassend dat er dan iemand komt. Ik weet natuurlijk, van, ik weet gewoon als persoon die, die heel erg veel banden heeft met... De, met uh, Surinaamse Nederlanders, met Surinaamse Surinamers... die een heel groot band hebben met Suriname het land. Ik weet heel erg... Ik, ik weet en, uh, en voel gewoon heel erg wat het probleem ook is... tussen uh, zwarte Surinaamse Nederlanders en witte Nederlandse Nederlanders. <laughs> um, dus ik weet heel erg goed waar dat vandaan komt. En ik vind ook dat die in dat opzicht ook dat gewoon... Mag doen en moet doen en, en gelijk heeft. En weet je wel, van we moeten gewoon in een discussie gaan. Maar het toffe is dat als iemand dan in staat is om die discussie aan te gaan en, en überhaupt te luisteren, dan is het natuurlijk super gaaf. Ja. Nee, dus ik voel me daardoor niet. niet uh...
0: Ben je zelf wel eens beledigd?
1: Artistiek of privé? <laughs> Dat is een andere belediging dan... Uh, ik maak het uit met je omdat je uit je mond stinkt. That didn't happen. I just made that up. Maar... Um, or did I? <laughs> um, ik ben... Ja, natuurlijk ben ik wel eens beledigd in mijn leven. En door een grap? Oh, ben ik wel eens beledigd door een grap? Oh, dit vind ik een leuke. Ja, ik ben inderdaad wel eens beledigd door een grap. Inderdaad, beledigd is misschien niet helemaal het goede woord, maar meer dat ik dacht... oeh, jammer.
0: En, en wat, wat, wat was deze situatie? Nou, dat
1: zijn, vaak, dat zijn vaak dingen die toch te maken hebben met... mannelijke witte comedians. Ik kijk gewoon heel erg veel comedy en dingen. Uh, Engelstalig, Amerikaans, uh, weet je wel... Amerikaanse, Engelstalige, Australisch, whatever. Um, witte mannen die toch op een bepaalde manier... gaan praten over vrouwen of over... Um, Bijvoorbeeld menstruatie. Uh, en dit gebeurt ook in Nederland. Dat heb ik ook heel vaak meegemaakt in stand-up comedy shows. Uh, dat er gewoon een soort go-to grap is van mannen. En dat hoeven trouwens dus ook niet eens witte mannen zijn. Gewoon men. Oké, okay, laat ik het nog beter zeggen. Mensen zonder baarmoeder. <laughs> um, die grappen gaan maken op een soort hele vanzelfsprekende manier over... Oh, ik, ben, ik moest vluchten naar de comedyclub, want mijn vriendin is weer thuis weer ongesteld en zo irritant en alles is gewoon een pitbull met lipstick en weet je wel en al die grappen en dat is een soort van vanzelfsprekend dan moet ik wel echt zeggen van, dan ben ik niet beledigd, want ik voel me niet beledigd al in mijn soort als vrouw, maar ik denk meer wat jammer, dan word ik meer boos op, niet op die gasten maar gewoon op het feit dat bepaalde dingen zo worden doorverteld en, zo, en zeg maar bepaalde problematiek die we gewoon juist moeten aanspreken. Uh, en die zo te maken heeft met een, een, een heel diep geworteld, soort vanzelfsprekende manier van praten over vrouwen en over soort van vrouwenproblemen. Um, ja, dan, dan kan ik wel voelen van wat jammer. Weet je wel, van wat jammer dat dit de status quo is. Maar dan krijg ik ook meteen een heel grote strijdlustigheid: van I'm gonna at some point, say something about this, of zo. Um, ik heb me wel echt, waar ik me wel echt beledigd door kan voelen is ja, racistische grappen. En dat is natuurlijk wat ik heel vaak meemaak, omdat mensen niet aan mij kunnen zien dat ik gewoon donkere en zwarte familieleden heb. Het is gewoon heel vaak voorgekomen dat ik in situaties met vreemden of met collega's of met mensen was die dachten dat het wel heel leuk zou zijn om bepaalde... Uh, ja, grappen gewoon, racist jokes gewoon te maken over Surinamers, over geslachtsdelen van Surinaamse mannen, over dit, over dat, over zwarte mensen. En dan gaat wel echt, ja, dat, dat is gewoon, dan hebben ja, dat is een heel, heel heftig gevoel als je gewoon weet van. Um, ik ben nu een soort spion, een soort witte spion. En dit is de humor die ons zou, blijkbaar zou kunnen banden of zo. Als ik. Hoe dan? Van als ik dus niet, zeg maar. Um, hè, van als ik niet. Zou weten, ja, ik, ik weet niet, als ik niet zou weten hoe het is om gewoon in een zwarte community te leven of whatever, of gewoon familie hebt die, die niet wit is, zou ik dit dan grappig moeten vinden? Of is dit, weet je wel, dat is een soort heel eng gevoel van, oh, dit is de manier waarop je dus ook bandt. En dat is natuurlijk ook zo. Humor is natuurlijk ook een, kan ook een heel, uh, uh, in dat opzicht ding zijn wat anderen echt buitensluiten, weet je wel? Wat gewoon echt is van, ja, wij gaan nu een grap maken over, weet je wel, mannen die lekker gaan zitten en grappen gaan maken over vrouwen. En misschien doen vrouwen dat ook wel, dat ze enorm enorme uh, cruel, <laughs> dat is geloof ik sowieso zo, weet je wel, die cruel grappen maken over, over mannen.
0: Twee eieren zitten in een pannetje met kokend water. Zegt de ene, wat is het hier heet, hè? Zegt de ander, ja, maar je wordt er wel hard van. Jij nou ook een goede mop? Stuur hem dan in een spraakbericht naar olaf.dekleinecomedie.nl. En misschien zit jouw mop dan ook wel in de volgende aflevering. Maar nu eerst terug naar het gesprek.
1: En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Dat ik toch zoveel kleine dingen van je ken. Omdat ik steeds en blijven dromen. Dat het toch zover zou komen. Ben ik blij dat ik je niet vergeten ben.
0: zoals was Joost Nuissel, oud-directeur van de Kleine Comedie. Van wie ben jij blij dat je die niet bent vergeten? Oftewel, wie is jouw grootste inspirator op het gebied van humor?
1: Nou grappig genoeg is mijn broer, die dus is overleden... die was ook een enorme inspirator voor mij op het gebied van humor. Omdat dus zijn soort van houding in het leven heel erg was van... gewoon altijd een grap maken. Maar echt ook een beetje zo sadistische humor en... <laughs> dus dat is onder, op een bepaalde manier heel erg zo bij me gebleven, als een soort van.
0: Wat deed jouw broer? Of heb je een voorbeeld van een grap?
1: Nou, bijvoorbeeld, ik was een best wel jong kind. Hij ging mee naar een of ander muziekavond. Want ik was altijd een beetje muziek uh, of piano aan het spelen. En dan ging hij gewoon met, met mij mee. Hij was veel ouder dan ik. Hè. Hij was 20 jaar oudere broer. En uh, dan ging hij mee als mijn, uh, nou ja, als, uh, weet je wel? als mijn begeleider zeg maar om te kijken naar de muziekavond. en dan gingen allemaal hele lieve kindjes zo heel bibberend uh, Ave Maria spelen op vieltjes en zo en ik ging daar ook mee spelen en op een gegeven moment uh, viel er dan tijdens zo'n heel zielig twarsfluit uh, stukje van een kindje uh, viel er een soort van gigantisch uh, dienblad met glazen om achterin en uh, dat was een ja, een soort heel awkward moment waarin iedereen een soort van niet wist wat ze moesten doen. En het was heel stil en het kindje stond zo met zo'n trillipje. En dan riep mijn broer keihard door de hele zaal naar achter van... Ja joh, zit daar maar neer hoor. Weet je wel, gewoon zoiets. Weet je? En dat was natuurlijk als kind ook gewoon <laughs> zo leuk om gewoon zo iemand te hebben... die gewoon ook zo extreem jong van geest was en altijd gewoon die dingen paraat had. Die, die misschien ook gewoon heel flauw waren, maar gewoon heel erg... Uh, eigenlijk zie ik het inderdaad als het takes away the tension, weet je wel. En dat, dat kon hij heel erg goed. Hij kon supergoed die, uh, die tension wegnemen. Dus dat is wel grappig dat ik inderdaad daar, zeker de laatste tijd, naarmate ik meer zo voel van, oh ja, wat, wat, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Of waar komt dit nou eigenlijk uit? Dat ik toch wel voel van, oh, het is ook wel echt mijn broer die dat ook heel erg had. Um, die heb ik ook weer van mijn vader, want mijn vader is ook echt een super grappige man. Maar een van toch mijn grote inspirators is Chris Rock. Amerikaanse comedian. Afro-Amerikaanse comedian. En ook uh, acteur en schrijver en regisseur. Hij regisseert ook andere comedians. Omdat ik toch altijd, eigenlijk toch altijd als ik hem... Ook al is het een heel klein stukje van hem. Ja, ik raak gewoon geïnspireerd. Dus daarom heb ik hem even als mijn voorbeeld. Uh...
0: Zullen we nu even naar het fragment gaan?
1: Yay.
2: I love religion, man. I love Watch a religion, study a religion. The, the cool thing about religion is like, no matter who you pray to, no matter wh what you study, every religion follows one basic premise, one basic idea that every religion follows. And that, and that premise is, God doesn't make mistakes. Every religion believes that, everybody. God does not make mistakes. mistakes. I said God does not make mistakes. Okay. Okay. God don't make no mistakes? That's, that's okay. That's, that's a pretty am ambitious thing to say. No, no mistakes? You ever read the Bible? What 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 does the Bible say happened on the seventh day? God rested. Okay. Seems odd that a perfect being would rest. <laughs> Let me ask you a question. Have you ever been performing a task? It was going perfect, and you took a rest? Has that ever happened in your life? No. That has never fucking happened to you. What was happened to you was you were performing a task, you fucked up, and you thought, let me rest before I fuck this up some more. God doesn't make mistakes. Hush your mouth. God made plenty of mistakes. You ever see a porcupine? Can't eat it, can't hug it. It's ugly, sticky, shitting all over the place. Mistake. What about quicksand? Sand, you can drown it. You can drown dry. You think God meant to make quicksand? Mistake. You ever been to Mississippi? <laughs> Mistake. M-I-S-S-P-A-K-E. Fucking <laughs> kidding me? Just a big hunk of racist dirt. <laughs> Fucking Mississippi. I was there a couple of months ago. I couldn't even tell what year it was. That's how fucked up and ghetto that shit was. Like, goddamn. You know what Mississippi's like? You know, like, when you go to the Caribbean? You know, like, when you go to the Caribbean, you land and you get in that van? That drive, that scary-ass drive from the airport to the resort, and you're looking out the window, you're like, what the fuck? Whoa! You see little kids eating dreadlocks? Ah, 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 ah. You see shabarank stabbing a dog? Shaba, 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 shaba. See, people looking like they never saw a car before. Will, will, and then you get to the resort and you're like, Jamaica's nice. <laughs> It's so nice. We should invite your mother. Shit, <laughs> they give you one pina colada. ...and you forgive the worst poverty you've ever seen. <laughs> you take one sip and you're like... ...that baby wasn't really dead, right? <laughs> I can't wait to jet ski. Ja, wil je er iets over zeggen?
1: <laughs> nou ja, wat ik hier zo... Ik heb deze show van hem... Live gezien, dit is dan gedeeltelijk bewerkt voor, voor, voor Netflix, maar gedeeltelijk dit materiaal heb ik live gezien een paar jaar geleden. En wat ik hier zo. Ja, wat ik gewoon. Wat, ik had hem eigenlijk toen pas redelijk nieuw ontdekt. Um, uh, en <laughs> wat, ik er, wat ik er zo inspirerend in dat opzicht aan vind, is dat hij eigenlijk het alleen maar heeft over dubbelmoraal, hypocrisie. De uitbuiting van anderen, de totale schaamte die je eigenlijk voelt over al deze dingen. En, maar dat op zo'n <laughs> eigenlijk op zo'n uh, eigenlijk hele consequente en radicale manier, want zijn hele show gaat alleen maar over racisme en over uitbuiting en over waar we niet willen kijken en waar we ons eigen comfort altijd weer kiezen boven. Uh, <laughs> Boven alles is, you get one... They give you one pina colada... And you forgive the worst poverty you've ever seen. Dat is een, een, een hele... Uh, accurate... En natuurlijk hele cynische... Uh, eindconclusie van een vijf minuten... Set die eigenlijk lijkt... Weet je wel, alleen maar grappig te zijn. En dat is zo super knap aan hem. Ook echt nadat ik naar... naar, naar dus wegliep uit die live show, Dat ik en heel hard heb gelachen... Maar ook echt daarna denk Jezus Christus, wat heb ik net... Meegemaakt. Ik heb gewoon een man gezien die gewoon het alleen maar heeft over hoe verschrikkelijk het is om een zwarte man in Amerika te zijn. En um, dat, dat, ja, daar, daar, daar ga ik dan altijd echt heel erg over nadenken. Of dat vind ik echt een super uh, ja, uh, belangwekkende inhoud. En ook gewoon daar word ik dus heel warm van.
0: Het komt ook heel um, cynisch op mij over. Niet, niet, um, niet dat ik uh, vind dat, die, dat, dat het verkeerd is wat hij zegt of zo. Maar de, dat hele stuk over Jamaica is, is ontzettend cynisch.
1: Ja. Het is het blootleggen van systemen waar we allemaal in zitten. En waar we allemaal deel van zijn. En de, de momenten dat we... We turn a blind eye, weet je wel. En hij laat dat eigenlijk constant zien. Met alles en met al zijn, met al zijn thema's. En dat, dat is voor mij dus, laten we zeggen... Cynisch, ja, misschien, of laten we zeggen, dat heeft dan voor mij nog een ne bijna negatieve connotatie. Maar voor mij is het een enorme opluchting om iemand te zien die dubbelmoraal en hypocrisie durft bloot te leggen. En ik lach dan door mijn eigen schaamte heen. En daarna, um, ja, ga ik weg en ik, en ik denk daar dan over na. En ik ben dan ontzettend dankbaar, omdat ik hem dan, dan dus bijna meer een denker vind. Weet je wel, iemand die gewoon echt heel goed kan... Over. Wat,
0: wat doet die lach dan met deze, uh, die bij deze boodschap hoort of hoe die hem brengt? Of? Nou ja,
1: hoe die hem brengt is natuurlijk zo, uh, dat kan je natuurlijk op het audiofragment niet, <laughs> niet horen, maar het is ook zijn delivery in zijn gezicht. Is ook, weet je, hij, hij herhaalt ook heel vaak dingen. Wat hij eigenlijk doet in zo'n vijf minuten opbouw is, hij gooit er allemaal echt hele grappige dingen tussendoor die he helemaal niet... Um, laten we zeggen, ze zijn altijd kritisch als je verder gaat kijken. Want zelfs dat hele ding in het begin is natuurlijk heel kritisch naar God toe. Van, en naar alle uh, uh, pijn die de, de, de religieuze uh, um, lui weer hebben aangebracht... als het gaat over uh, racisme en over het, het geloven van dingen... zonder zelf je eigen gedachten erover te vormen. Dus ook daar is hij kritisch. Maar als hij dan zo'n zo zwarte priester nadoet... dan is het gewoon, je schiet gewoon in de lach... Um, in ieder geval ik, omdat ik dat ook heel goed ken, weet je wel, dat soort bijeenkomsten. En je gewoon dat herkent en hij doet het op een bepaalde manier liefdevol. Dus hij gooit er een soort van grappen doorheen, waardoor je dus je opent in de lach. Dus de lach heeft dan daar de functie dat hij, je gaat gewoon mee, je opent je. En dan komt hij dus op het einde ineens met, bff, met gewoon eigenlijk één zin die gewoon zo... Oh, um. En hij, hij zweept je ook op, weet je wel. Hij kan je ongelooflijk opzwepen, waardoor je meelacht mee met dingen. En uiteindelijk heeft hij altijd die steek. Hij heeft altijd die steek. En uiteindelijk gaat het er gewoon echt bij hem uh, dan veel meer om... hoe gaan we onze maatschappij anders inrichten? En hoe, uh, ja, hoe, hoe, hoe gaan we anders nadenken over systemen en over government? Maar voor mij is dan de, de lach eigenlijk de opening. Weet je wel, de opening waardoor je je kunt openen naar je eigen... Ja, Schaamte of herkenning of zo.
0: Doe jij dit ook?
1: Nou, kijk, iedereen heeft weer... Een ik heb een totaal andere vorm dan ja. hij. Wat wel uh, aan een basis ligt van daar waar ik het over heb, is dubbele moraal, dubbele standaarden. Uh, hypocrisie in onszelf, in mijzelf en in de wereld waarin ik leef, in de samenleving waarin ik leef. Um, wat dus eigenlijk meerdere samenlevingen zijn, want ik leef in noordwest europa maar ik heb ook een heel erg grote band met Suriname. Um, maar... Eigenlijk naar alle werelden waar ik in leef te kijken en te, te zien waar begrijp ik de dingen niet. Daar gaat het om. Waar, waar begrijp ik gewoon bepaalde dingen niet. Net als wat hij in dat opzicht voor mij op dezelfde manier zich afvraagt. Ik begrijp ergens niet hoe het kan dat je naar een duur verzorgd gaat in een duidelijk geëxploiteerde soort postkoloniale soort toestand. En daar waanzinnige poverty ziet op straat... en dat dan weer kan vergeten. Dat is een soort van... voor mij eigenlijk een vraagstuk. Alleen zijn vorm is anders... dan hoe iemand anders het zich zou afvragen. Dus in dat opzicht voel ik... Een, een, in dat opzicht heel erg een verwantschap... met die, met die inhoud. Met dat blootleggen van schijnheiligheid. Laten we zo zeggen. En, maar ik doe, het, ik doe wel heel veel persoonlijker. Dus ik ben een, een veel meer autobiografische kunstenaar in dat opzicht. Dus uh, Oké, okay, hoe vaak heb ik al autobiografische kunstenaar gezegd. Maar um, <laughs> ik ben in dat opzicht veel meer dat ik mijn eigen verhaal... Ik neem mijn eigen verhaal als basisstartpunt. Um, of ik neem een ander verhaal als startpunt. Maar het komt altijd weer op mezelf terecht. En ga heel erg onderzoeken waar, waar zijn de, de totale tegenstrijdigheden in mezelf. En waar kies ik mijn eigen... Ja, ik weet niet. Ja, is, 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 die, is die dubbele
0: moraal waar je het over hebt... en dat, dat niet begrijpen van de wereld... is dat hetzelfde? Dat, 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 dat je die dubbele moraal niet... dat je niet begrijpt hoe dat is ontstaan... of tenminste niet begrijpt... maar dat, dat je je uh, afvraagt... en dat je daar iets mee doet?
1: Uh, dat, even kijken, dat weet ik niet precies... of dat precies hetzelfde is. Um, um, het... het het grappige is gewoon meer dat op het moment dat ik mezelf dingen ga afvragen... dus alle grote existentiële vragen die ik de hele tijd stel in mijn leven... en die dus ook dan in mijn voorstelling terechtkomen of in waar dan ook, wat ik maak... Uh, die blijken heel vaak te gaan over dubbele moraal. En bijvoorbeeld dubbele seksuele moraal, daar, daar ben ik ook heel erg gewoon geïnteresseerd in. Waarom zijn er verschillende standaarden en verschillende... Verwachtingen voor vrouwen en voor mannen en voor die en voor die. En wat heeft dat te maken met sociale klassen? En, en waarom zijn er verschillende verwachtingen aan Surinaamse Nederlanders dan aan Nederlandse Nederlanders? Waarom zijn er verschillende verschillende dingen tegelijkertijd, weet je wel, die we. Dat, dat is eigenlijk wat ik bedoel met dubbele moraal. Van waarom kan je voor één zelfde criminele offense... een verschillende straf krijgen. Geacht ach, hoeveel geld je hebt of wat je. Gewoon alle vormen van. Um, dingen die dubbel zijn, ofzo. En, en, maar voornamelijk in denken. En in, um... Maar ik vraag me ook heel erg veel dingen af die niet uiteindelijk daarop landen. Maar dat is wel een beetje de link met, met Chris Rock, waardoor ik altijd wel heel erg grote affiniteit vol. Van, oh ja, als het over politieke dingen gaat, of over uh, de, de grote vraagstukken in het leven. Dan... I really share that. Ik denk ook omdat ik toch uit een afro caribische achtergrond ook deels kom.
0: Humor is hier in dit geval het smeermiddel tussen die dubbele moraal die je net bes beschrijft. De, de, de man, vrouw, zwart, wit. Uh, wat je, de, 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 dat de rijtje wat je net opnoemde. En als je dan, is dat dan ook die belediging die je voelt als iemand met humor het weer op een bepaalde manier doet. Of juist bijdraagt aan, aan, die, dubbele, aan die dubbele moraal.
1: Ik, ja, Nu je dit zo zegt, denk ik dat dat wel zou kunnen kloppen, dat er eigenlijk, ja, misschien is het, is het inderdaad het moment dat ik dan zo'n inderdaad zo'n licht gevoel van, nou ja, belediging of van, hmm, jammer heb bij inderdaad een comedian, is misschien als ik voel dat de kritiek er niet, het is, het is niet kritisch op de plekken waarnaar we kritisch moeten zijn, snap je van, we moeten niet kritisch zijn naar hoe irritant het is dat vrouwen... Menstrueren en thuis moeten zitten als ongesteld. Dat waar we naar moeten kijken is. waarom we in een samenleving leven. die niet om kan gaan met het feit dat meer dan de helft van de wereldbevolking. elke maand uit de genitaliën bloedt. en wat dat betekent. en waarom daar zo'n schaamte over ligt. Dat is een superbelangrijk thema. Maar het is inderdaad. dat is zeg maar het verschil tussen iets kritisch benaderen. en iets.
0: Maar is het dan wel belediging dat je voelt? Want je, je twijfelt dus volgens mij zelf ook al over. Maar...
1: Ja, omdat ik het woord belediging, omdat ik zo vind dat iedereen maar zo beledigd is de hele tijd. En, en dat, dat iedereen ook maar zo terecht recht voelt zich de hele tijd om beledigd te zijn over van alles. En ik, ik deel dat niet zo heel erg. Ik, ik denk dat, dat we er ook heel erg veel heel erg gebaat bij zouden kunnen zijn om iets minder dingen persoonlijk te nemen. En zeker als het uit de, woor, de, de mond van een politicus komt... of een comedian. Of een, het zijn nog steeds mensen in functie. Voor mij is het niet een soort van... weet Je, wel, je bent, je bent als, als elke kunstenaar die op een, op een podium gaat staan... en dan ben je misschien als, als politicus in dat opzicht ook een kunstenaar. Je bent een, in een functie. Je bent een rol aan het bekleden. Het is niet een soort privéde. Ik vind, ik vind dat, dat je altijd moet zien wat... Iemand is gewoon ook maar politicus geworden... en moet ook maar ergens op een persconferentie iets zeggen... zodat hij zijn baan niet verliest. Weet je wel? Van, dus voor mij neem ik het allemaal niet zo... in dat opzicht heel persoonlijk. Nou ja, zeg ik nu totdat ik op een dag zelf... totaal beledigd word door... dat ik dat zo beledigd, weet je wel. Maar dus daarom schuw ik gewoon een beetje weg... van het woord beledigd zijn. Het is meer...
0: En het voelt, het, zoals je het net beschreef, lijkt het meer een soort ergernis... dat je, ja. dat je iemand niet zijn best ziet doen. Maar nu vul ik het voor je in. Ja, dat is
1: het ook misschien wel, ja. Dat, ja. <laughs> meer een soort van... ah oh, oh, weer een dude die komt klagen over dit. of oh, Weer een man die als vanzelfsprekend op een podium komt vertellen... over met hoeveel vrouwen die naar bed gaat. En als ik hetzelfde doe over mannen, dan is het meteen van... nou, nou, ze is wel, wel, wel promiscue hoezo? Ik doe gewoon precies hetzelfde en ik vertel dat, weet je dus ja, dat, is, dat is inderdaad misschien meer een soort van.
0: Ja, en over het verschil tussen politicus en kunstenaar, want je, 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 um, je beschreef dat net alsof dat, die bij, dat, die misschien, dat er een overlap in bestaat. Maar denk je niet dat het, um, is, het, is het verschil niet juist heel belangrijk dat, uh, dat een politicus dus zegt wat hij vindt en een uh, kunstenaar of uh, Chris Rock in dit geval. Een vorm vindt om te zeggen wat ze. <laughs> <die vindt. laughs> <Een vorm, maar.
1: laughs> ik weet niet. Ik, ik zie politiek niet zo als, als mensen die per se echt zeggen wat ze vinden. Ik geloof dat helemaal niet. Ik zie ze gewoon als mensen in een bepaalde functie. En en ik denk altijd, holy shit, als ik in die functie zou zitten... nou, dan zou ik echt ook binnen uh, 36 uur de meest grote bullshit komen uitkramen. Dus ik denk eigenlijk dat de kunstenaar veel eerlijker is... over wat hij echt voelt en, en denkt. En dat dat natuurlijk in dat op zich juist het verschil is. Ik denk eigenlijk dat, dat kunstenaars eigenlijk de enige zijn... die echt kunnen zeggen wat ze vinden. En inderdaad, wat jij zegt, met het smeermiddel van hun kunstvorm. Wat dan in dit geval is humor of comedy. Um, maar een... Um, ik weet niet, ik zie toch wel heel erg veel overeenkomsten... met um, niet politiek activisme en politieke daden per se... maar ik vind bijvoorbeeld Michelle Wolf, de uh, hele toffe comedian ook... die um, op, de, um, op de White House press, uh, weet je, jaarlijkse pressbijeenkomst... Uh, een, een soort van tien minuten lange, of nee, langer... een twintig minuten lange roast ging doen van iedereen in de White House... die aan de kant van Trump stond. En al die kranten die eigenlijk alsnog... Um, aan zijn kant stonden. En zij begon gewoon iedereen daar te roosten. Dit was iets van, weet ik veel, vijf jaar geleden of zo. Um, ik zie dat als een, als een politieke act. Maar als een per ongeluk een politieke act. Want ja, ik bedoel, zij hebben deze comedian geboekt. Dus de White House is uiteindelijk verantwoordelijk... voor het feit dat je een comedian gaat boeken... die gewoon daar iedereen komt roosten. Um, maar dat, dat filmpje was op een bepaalde manier... vond ik een, 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 vorm van ja, een soort van haar set. Daar was een vorm van politiek activisme eigenlijk. Um, maar dat is mijn interpretatie ervan uiteindelijk was het een supergoeie comedy set en was het gewoon heel erg grappig maar de basis ervan lag in de kritiek aan wat er gaande is in een totaal corrupt schijnheilige groep mensen die altijd hun eigen hachje willen redden dus ik denk dat ik daar gewoon heel erg geïnteresseerd in ben als het gaat over weet je wel uh, uh, misschien Amerikaanse comedians die zich op een bepaalde manier uiten
0: is dat het belang van humor? De um, ondermijning? Of in, of de...
1: Nee, ik denk niet dat er één soort van hoofdbelang van humor is. Want daarmee maak je het ook weer, weet je wel, van daar moet je dan aan voldoen en anders ben je geen. Uh... Ik, ik bedoel, ik vind het ook super grappig als iemand zich ver weghoudt van wat voor uh, politieke status dan ook. Dat kan, dat kan ook heel grappig. Dus dat is niet voor mij. Maar het is wel als ik kijk naar wat mezelf aantrekt in humor en in mijn eigen kunstvorm heeft het wel ermee te maken met een soort van, ik weet niet, het heeft ook ermee te maken alleen maar door om mezelf te kunnen lachen en dingen om te kunnen draaien in mezelf kan ik de grootste pijn in mezelf blootleggen. Snap je dat bedoel ik een beetje met omdraaiing? Of snap je, ik kan niet, ik kan niet op een andere manier die rauwheid van een bepaald verdriet of pijn of onbegrip over mezelf. Het kan heel persoonlijk zijn. Het hoeft niet te, te maken te hebben met weet je wel, de, de politieke dingen waar ik nu over heb. Van mijn identiteit als Surinaamse vrouw of whatever. Het, maar het kan ook gewoon zijn mijn superpure gevoel over mezelf. Wat te maken heeft met bepaalde verlatingsangsten. Of heel persoonlijk. Maar ik kan dat <laughs> eigenlijk soort van niet... In de echte rauwheid tonen zonder die toon. Zonder die soort van... Oh, iets in een soort ja, ironische toon. Of een soort van... ja, Zonder te durven daar ook naar te kijken in de toon. Het, het, het verandert het voor mij totaal. Op het moment dat ik een, een inhoud heb die... Wel, dat is het verschil tussen mijn dagboek slash de therapie sessie. En dat het kunst wordt. Het is de, hier is de inhoud, maar nu ga ik er... Uh, mijn, mijn toon van maken en dat maakt het transmittable. Weet je wel, daardoor kan je er als publiek ook naar luisteren. Dan gebeurt er iets tussen de woorden in of dan gebeurt er iets. Ja. Dus, dus ja, wat is de, de, de functie? Is, 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 is manifold, weet je wel, de, de functie is in dat opzicht. Ja, ik, ik. Op die manier kan ik de wereld begrijpen. Dat is het misschien. Ik begrijp gewoon heel erg veel meer van de wereld door te kijken naar Chris Rock dan. Misschien te kijken naar een of ander politieke bijeenkomst van een groep waar ik ook achter sta. Ik begrijp deze vorm van <laughs> met de wereld bezig zijn heel goed. Maar ook, ik begrijp de vorm van autobiografisch met jezelf bezig zijn heel goed. Op die, man op die manier.
0: Dat was het gesprek met Nina de Parra. Je kan natuurlijk sterren geven aan deze podcast, maar ook abonneren. Deel Studio Humor met al je vrienden en familie. En hou www.dekleinecomedie.nl in de gaten voor de kaartjes. Wil je niets meer missen? Abonneer dan op de nieuwsbrief. Dat kan ook via de site. De vormgeving is gedaan door Doris Konings en de muziek door Brand Pijenteunis. Alle aangehaalde voorbeelden zijn te vinden in de show notes. En dan rest mij niets anders nog te zeggen dan bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.